0: Het is
1: 1 februari.
0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De drugsproblematiek in Brussel wordt elke dag groter... en dat zie je vooral in de metrostations. Vroeger bleef de overlast beperkt tot een aantal plekken... maar nu zijn daklozen met een verslaving... in bijna elk van de 69 metrostations te vinden... Onze reporter Pieter van Malen bezocht ze bijna allemaal. Wat zag hij daar? En hoe geraken de problemen in Brussel opgelost?
1: De eerste avond stonden Christophe, uh, Vadino, de fotograaf en ik klaar... om het metrostation IJzer in te trekken. Je hoort Pieter van Malen. Hij trok vorige week verschillende dagen... langs alle Brusselse metro- en premetrostations. We gaan naar beneden en uh, we zien dat daar uh, twee ambulancemedewerkers ja, bezig zijn met een vrouw op een uh, brancard uh, te tillen. Ja, ik had totaal geen idee wat daar nu exact aan de hand was... buiten dat je al meteen zag dat dat een, een drugsverslaafde mevrouw was. Toen dacht ik, ik zal haar niet meer zien vandaag... want ze gaat naar het ziekenhuis. Maar eigenlijk twee uur later kwam ik haar al opnieuw tegen... in een ander metrostation. En uh, zo raakten wij aan de praat met haar... Uh, zij stelde zich voor als Melissa. Ja, een vrouw van eind de begin de dertig. Een dikke jas tegen de kou, een gigantische sjaal... waarin ze haar gezicht eigenlijk min of meer verstopte. Ja, en zij vertelde ons dat ze uit een kleindorp in de Ardennen afkomstig is. Een paar jaar geleden verhuisd is naar Brussel. Ze is aan de drugs verslaafd geraakt, aan de krek... En uh, ja, nu leeft ze eigenlijk van dag tot dag in het metrostation IJzer... waar zij uh, ja, om de paar uur uh, haar shot nodig heeft... om de miserie te vergeten, om haar pijn te vergeten. Hè. Tijdens dat gesprek uh, deed ze op een gegeven moment uh, een van haar sokken af... en kwam daar een, een voet tevoorschijn, uh, volledig verwrongen, blauw. Waarschijnlijk is die al... ...dagenlang, wekenlang gebroken. Dat was, bleek dan ook achteraf de reden te zijn waarom zij was weggevoerd met de ambulance. Ja, eenmaal aangekomen in het ziekenhuis, zo vertelde zij... ...werd zij er natuurlijk op aangesproken door de verplegers... ...dat zij geen drugs mocht gebruiken. In het ziekenhuis zelf, daar heeft ze de heleboel bijeengeschreeuwd... ...is ze terug weggelopen uit het ziekenhuis terug naar dat andere metrostation, dus gevlucht, waar we haar uiteindelijk opnieuw gezien hebben. En uh, zo blijft ze dus maar vastzitten in die cirkel van miserie en pijn. Pieter van Malen van onze Binnenlandredactie. Dit is dagelijkse kost in de Brusselse metrostations. Dit is absoluut dagelijkse kost in zo goed als alle metrostations, ik denk dat er geen enkele brusselaar of pendelaar is die wel eens in een metrostation komt die nog nooit oog in oog heeft gestaan met terugverslaven. Vorige week ben ik samen met Christophe twee, drie dagen lang van s morgens vroeg tot s avonds laat door de metrostations gelopen, zo goed als alle stations. Als je er de pre-metrostations bij neemt, zijn dat er 69. Ja. ja. Mm -hmm. En, uh, ja, daar hebben we tientallen gesprekken gehad met uh, drugsverslaafden, uh, gewone reizigers, hulpverleners, uh, werknemers van uh, de poetsploegen uh, tot de MIVB zelf. En, ja. En, uh, ja. Ja, dat was allemaal toch vrij uh, hallucinant. Waarom ben je hierin gedoken? Wel, ik woon zelf al zes, zeven jaar in Brussel. Ik woon zelf vlakbij een metrostation... ...dat heel bekend staat om de drugsproblematiek. Mm -hmm. Ik woon daar heel graag. Het is ook ontzettend handig om dichtbij een metrostation te wonen. Ja. Ik heb geen auto nodig om in Brussel te gaan waar ik wil. Maar ja, door meermaals per week, soms meermaals per dag... ...in dat metrostation te komen... Krijg je op de. Ja, je bent er wel ergens aan gewend dat daar dingen gebeuren die je daglicht schuwen, maar uh, op een gegeven moment praat je daar toch over met vrienden, familie, dat het echt niet meer normaal is. Nee, en en ja. zo is het ook ter sprake gekomen op de redactie en uh, toch nog eens het uh, idee gehad: van we moeten dat eigenlijk toch nog eens echt goed op de agenda zetten, wat daar nu eigenlijk allemaal gebeurt. Ja, 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 ja. het gaat vooral om overlast met druggebruikers, uh, ja. natuurlijk. Wat heb je allemaal gezien? Um, ja, dat, dat is vrij hallucinant. Uh. Dat woord gebruikte ik al, maar ik kan het niet anders omschrijven. Hey. Mm. Het gaat over uh, honderden, volgens de laatste schatting, 700 drugsverslaafden. Mm -hmm. Die volkomen op de dol zijn. Uh. En uh, ja, omdat ze nergens naartoe kunnen in Brussel... hebben ze de metrostations als onderdak uh, gekozen... Mm -hmm. En die zijn daar letterlijk een gevaar ja, op de eerste plaats voor henzelf. Mm -hmm. Maar uh, ook voor de honderdduizenden passagiers. Want zoveel mensen gebruiken dagelijks het openbaar vervoer in Brussel. Ja, die dagelijks in, in die tientallen metrostations komen. Mm -hmm. uh, die mensen zijn zwaar verslaafd aan uh, crack. Mm -hmm. Uh, in bijna alle gevallen is dat crack, alhoewel al je ook soms uh, heroïne tegenkomt... Mm -hmm. ...maar uh, meestal is dat dus crack, de rookbare variant van uh, cocaïne. Ja. Dat bereiden zij heel vaak ter plekke en dan nemen zij een shot... ...en uh, vergeten ze even heel erg makkelijk hun miserie... ...maar tien minuten later zijn ze, is die roes alweer uitgewerkt. Oké, okay. zo kort. Zo kort uh, duurt dat maar... Mm -hmm. uh, ja, en dan, dan beginnen zij te hallucineren. Dan lopen zij radeloos door de metrostations. En dat is dus, zoals ik al zei, vaak heel gevaarlijk. Ik sprak met werknemers bijvoorbeeld van de poetsploegen... die me vertellen dat zij met messen soms worden aangevallen... door oh. hallucinerende drugsverslaven. Omdat die denken dat die bij het poetsen ook hun drugs hebben weggegooid. Ja, ja. In oktober was er ook een geval waarbij uh, drie werknemers van de MIVB ammoniak in het gezicht uh, gegooid kregen. Ja, okay. uh, ammoniak die wordt eigenlijk gebruikt door de drugsverslaafden om van cocaïne crack te maken. Ja, ja, okay, ja. Dus die hebben dat heel vaak bij zich. Maar het is ook een uh, ja, heel bijtend goedje. Ja. En toen zei die drugsverslaafden hebben aangesproken kregen zij ammoniak in het aangezicht gegooid... en uh, hebben ze daar echt tweede graad brandwonden bij opgelopen. Oké, okay, ja, ja, Maar volgens mijn bronnen zijn ook echt wel al doden gevallen... He, in de metrostations. Ik heb zelf gezien op een avond dat er ambulances... meermaals, ja, soms zelfs op amper een paar uur tijd... moeten uitrukken naar de metrostations... om mensen die volledig op de dool zijn af te voeren... Mm -hmm. Afgelopen zomer was er ook een incident in het Metrostation IJzer, waarbij een, uh, een man morgens vroeg om vijf uur was dat, in de metrotunnel is beginnen wandelen. Mm -hmm. Waarschijnlijk probeerde hij een ander uh, metrostation te bereiken en dacht hij dat de metro's nog niet reden. Yeah. Maar die man, ja, die dus volgens mijn bronnen een drugsverslaafde was, die is dus gewoon uh, omver gereden door een metro. En die, die was op slag dood.
0: Onze collega's Lemya en Minke zijn naar de metrostations Ribocour, IJzer en Schumann getrokken. En ze vroegen de passanten naar het gevoel dat ze hebben wanneer ze in de metrostations rondlopen. Ik denk dat in IJzer het meeste probleem is prostitutie. En in Ribokur zijn er veel mensen die roken van een heroïne. Ik zie het wel en het stoort
1: mij wel. Ik heb daar niet veel last van, puur omdat ik al mijn hele leven hier woon. En in Ribokur is het volgens mij net iets erger. Maar meestal is het voor jongens nog wel veilig genoeg. Maar er is wel een groot probleem. Ja. ja, Ja, dat smelt. Ja, dat smelt veel. Zeker in de metro. ...kunnen we zeker regelmatig mensen ruiken. Als er iemand op de grond zit... ...of als er iemand staat te schreeuwen of zo... ...dan ga ik daar wel zo'n beetje verder langs lopen. Als je hun negeert, dan laat ze je ook met rust. En ik heb ook al gemerkt dat die mensen... ...allee, ik leef hier al best lang... ...en die mensen die willen niks kwaad doen of zo. Vanaf zes uur, zeker in de winter... ...ik probeer om minder in de bus of in de metro te gaan. Ik heb vriendinnen die zijn ook uh, um, scared... Maar s'avonds, voor mij, ik mag dat niet altijd. Dat is mijn vrijheid.
0: Pieter, je hebt ook met een aantal verslaafden ja. gesproken. Hè. Wat voor een indruk geven die mensen?
1: Wel, wij zijn... Op meerdere momenten van de dag naar die metrostations geweest. Ook ja, rond elf uur s morgens. Omdat ze dan vaak nog niet echt helemaal in een roes waren. Dan ja. waren die iets meer aanspreekbaar. Vanaf de zes, zeven uur s avonds, Wanneer de meeste pendelaars zijn vertrokken. De metrostations iets leger zijn. Is het veel moeilijker. Mm -hmm. Maar overdag konden wij eigenlijk redelijk goed met die mensen praten. En viel het mij ja, tot mijn verbazing op dat zij... Wanneer zij niet in die roes zijn... vaak echt een heel consistent verhaal vertellen... over hoe zij in die situatie uh, beland zijn. Dat ze zelf ook weten dat het uitzichtloos is... Uh, mm. zolang zij aan die crack verslaafd blijven. Ik vond dat zelf heel emotioneel... want uh, plots had ik gesprek met mensen... die ik eigenlijk zelf al herken... die ik maandenlang, soms al jarenlang tegenkom... in het metrostation aan mijn voordeur. Uh, die mensen kregen plots een gezicht, een naam. Mm. Ja, grappig genoeg... Eergisteren gisteren was ik in een metrostation en uh, begroeten ze me al. Ja, okay, ja, <laughs> dus uh, mijn vriendin ja. zei ook van... Uh, ja, ...je bent nu al gekend uh, <laughs> bij, bij de, de drugsverslaafden <laughs> ook. Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk heel schrijnend. Uh, ze beseffen dat zelf, wanneer ze nuchter zijn... ...beseffen ze het zelf dat ze in een uitzichtloze situatie verkeren. Mm -hmm. S'avonds is dat een heel ander verhaal dan... Ja, ...lopen er minder mensen rond in het metrostation, meer drugsdealers... Veel minder sociale controle. Uh -huh. En die mensen zijn daar in zo'n uitzichtloze situatie dat zij alleen maar op zoek zijn naar nog meer crack, nog meer crack, om, om even hun zorgen te vergeten. Uh -huh. Wanneer zij dat niet hebben op dat moment, kunnen ze heel agressief zijn. We ja. hebben toch ook een paar situaties gehad waarbij we mensen hebben aangesproken. Uh -huh. In het metrostation IJzer was dat opnieuw, waar Christophe en ik ook tegen elkaar zeiden van. Uh, deze mensen zijn nu zo ver weg, we moeten ze gewoon meteen met rust laten... want anders uh, zouden ze hier ook wel een keer uh, heel agressief uh, richting ons kunnen worden. Ja, ja, ja.
0: Je vertelde in het begin van deze podcast het verhaal van Melissa. Heb je nog een verhaal dat je is bijgebleven?
1: Een andere ontmoeting die ik echt niet zal vergeten was... Uh, s'avonds laat, ik denk 10, 11 uur, in het metrostation Kruituin was dat. Mm -hmm. Plots riep er iemand naar ons... Mm -hmm. En uh, dat was een, ik vermoed, een koppel dat dan aan uh, de liftdeuren zat... zo aan de overloop tussen de uitgang en de sporen zelf. Ja. Christophe en ik gingen op haar af. Ze stelde zich voor als Leila. Ze probeerde zo plastieke juweeltjes aan ons te verkopen... om toch nog wat geld te verdienen... Mm -hmm. Um, eigenlijk was zij heel openhartig in het begin Vertelde ze dat ze geboren was in Marokko Vijf, zes, zeven jaar geleden Ze wist het zelf al niet goed meer uh, naar Brussel was gekomen Terug verslaafd is geworden En om dat te betalen uh, ja, dat ze zichzelf prostitueert okay. um, ja, ja. Ze vertelde me dat ze die dag een man had gepijpt voor 15 euro okay. En dat dat uh, dan genoeg was voor een stuk pizza en een uh, crack.
0: Er zijn ook daklozen die niet verslaafd zijn. Zien zij dat dat probleem groter is geworden ja. de afgelopen
1: tijd of de afgelopen jaren? De groep drugsverslaafden en daklozen, als ik het vraag aan uh, hulpverleners, is eigenlijk steeds meer dezelfde groep. Dus oh ja. er zijn steeds minder, hoor ik dan, daklozen die niet drugsverslaafd zijn, zeker in de metrostations, maar hmm. zoals je het zegt, ze zijn niet allemaal... Uh, Drugsverslaafd. Ik sprak bijvoorbeeld in het metrostation Schumann met een man die zichzelf voorstelde als Saïd. Mm -hmm. Hij vertelde me dat hij dakloos was geworden door problemen met het gerecht. Mm -hmm. uh, maar dat hij er wel alles aan deed om weg te blijven van ja, al de drugs die daar in de metrostation circuleren. Omdat hij toch eigenlijk nog altijd de hoop had dat hij er op een dag uit zou geraken. Uh. Ja, ja, ja. ja. Hij had ook een laptop bij zich. Ik vond, ja. ik vond het wel opvallend. Ja, ja, ja. Ja, hij zei dus... Als ik hier nog wil uitgeraken... Als ik ooit nog een toekomst wil hebben... Buiten de dakloosheid... Dan, dan mag ik zeker niet beginnen aan die crack. Want mm -hmm. ja, binnen een paar maanden... Dat hoor ik ook van, van hulpverleners. Een paar maanden volstaan om eigenlijk volledig af te glijden. Dat was een ontmoeting die je had in
0: het metrostation Schuman, als ik het goed heb, dan ligt dat toch vlak onder de Europese Commissie. Is het probleem daar dan, in die ja, chikere wijken, zeg maar, ook zo
1: groot? Ja, we hebben het gevraagd aan uh, mensen van het poetsbedrijf die natuurlijk uh, het metronetwerk kennen als geen ander, en zij vertelden ons ook dat het echt bijna in alle metrostations zichtbaar is, de drugsepidemie. Ja. Misschien dat er hier en daar helemaal in de uitlopers in de allerchiekste gemeente van Brussel... het probleem iets minder zichtbaar is. Mm. Maar uh, ja, wij zijn zelf bijvoorbeeld ook in het metrostation Merode... We gaan praten met drugsverslaafden. Ja, Merode, dat, uh, dat, dat... ligt onder poepschieke wijken met herenhuizen. Ja. Dat, is, uh, dat, is, dat zijn geen ghetto's. Straks kijken
0: we naar hoe de problemen aangepakt zouden kunnen worden... maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms. En ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken. Tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Hedin Automotive. More for you. Pieter, terug naar de drugsproblematiek in Brussel. Worden die mensen ook geholpen?
1: Ja, absoluut. Er zijn elke nacht eigenlijk wel veel hulpverleners op de benen. Dat gaat van teams die worden aangestuurd... zal ik maar zeggen vanuit het Brussel's gewest zelf... tot tot VZW's die subsidies krijgen van het Brussels gewest. Ook vrijwilligers kwamen wij tegen, het Rode Kruis... Dus ja, er wordt wel zeker met man en macht geprobeerd om daar iets aan te doen. Uh -huh. Als je dat vraagt aan de Brusselse regering, aan de MIVB zelf, dan hoor je overal dat het probleem de allergrootste prioriteit is. Uh -huh. Uh -huh. Maar we zijn natuurlijk nog mijne verwijderd van een oplossing. Ja, ja, waarom is dat zo moeilijk? Wel, het probleem is tweeledig. Hè. Zoals je het al hoort, is het een veiligheidsprobleem. Uh -huh voor die mensen, maar ook voor de gebruikers van de metro zelf. Mm -hmm. uh, maar tegelijk is het ook een gezondheidsprobleem. Mm -hmm. Er is veel meer bewaking, politie... of private veiligheidsfirma's nodig in die metrostations... om de boel in de gaten te houden. Niet alleen overdag, wanneer er veel pendelaars rondlopen, maar ook s s'nachts. Ja, we kwamen eigenlijk redelijk weinig bewakingsagenten tegen van de MIVB... Mm -hmm. ...in een paar metrostations waren die heel erg aanwezig... ...maar bijvoorbeeld uh, op hetzelfde moment gingen wij dan naar een naburig metrostation... ...en daar was het één ja, groot drugsfeest, ik kan het niet anders noemen... Ja. Okay. Uh, en daar was in ver geen uh, bewakingsagent te zien. Mm. Bij de MIVB hoor je dan. En ja, daar hebben ze ook absoluut gelijk in. Wij willen meer van die teams op straat krijgen. Maar wij zijn in de eerste plaats een vervoersmaatschappij. We proberen meer beveiliging mensen te recruteren. Maar mm. uh, ja, dat krijg je niet in een paar weken... Uh, tijd op straat, zo'n extra teams. Ja, nee, ja. Dus ze hebben zich nu uh, het voornemen uh, gesteld om eind dit jaar meer bewakingsagenten in de metrostations te krijgen. En wat is de rol van de politie daarin? Ja, de MIVB zegt daar ook heel terecht in uh, onze eerste taak is openbaar vervoer aanbieden, niet om... Uh, veiligheidsprobleem op te lossen. Uh -huh. Dus daar is een enorme taak ook weggelegd voor de federale politie. Uh -huh. Het is de federale politie en dan heel specifiek de spoorwegpolitie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van uh -huh. de 69 Brusselse metrostations. Maar als ik dat dan vraag aan de spoorwegpolitie, ja, dan zeggen zij mij eigenlijk heel eerlijk van: uh, wij hebben de mankracht niet om die 69 metrostations de klok rond te bewaken of te beveiligen. Dus ja, daar zitten we ook weer met de vraag van het capaciteitsprobleem bij de politie. Ja. En heeft de Brusselse regering al een plan? Ja, tegelijk is ook de Brusselse regering met een initiatief gekomen. Dat heet Sublink. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk gemengde teams van zowel veiligheidsmensen als gezondheidswerkers die die, die mensen ja, naar een... Duurzame oplossingen ja. begeleiden. Ja, 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 want anders verleg je het probleem. Anders gewoon. verleg je voortdurend het probleem. Ja, ja. Je, je kan een paar van die meest problematische stations hermetisch afsluiten met politieagenten, maar dan, dan zullen die natuurlijk gewoon het metrostation iets verderop he, uitkiezen. Ja, of naar een park of, of, of staande gebouwen. En dat is eigenlijk de tweede poot van de oplossingen: die mensen moeten naar uh, ja, Afkickcentra worden gestuurd. Uh, er is nu in uh, Brussel Stad wel al één gebruik ruimte waar verslaafden in een veilige omgeving ja, hun shot kunnen zetten mm -hmm. en waar zij dan ook zachtjes aan worden gepusht richting de hulpverlening. Mm -hmm. De Brusselse regering is bezig en ze willen, ja, de ambitie is om dat dit jaar nog te openen een tweede centrum aan het voorbereiden mm -hmm. in de buurt van Tour en Taxis. Mm -hmm. Maar ja, als ik dan met hulpverleners spreek, dan zeggen ze, ja, die aantallen drugsverslaafden zijn sinds de coronacrisis eigenlijk zo explosief toegenomen. Er zijn zoveel meer mensen in de armoede beland dat ja, eenmaal die voorgenomen drugcentra er zullen zijn, dat het eigenlijk al uh, niet meer zal volstaan mm. om uh, de grote aantallen die er nu zijn allemaal hulp te bieden. Tot slot Pieter, jij neemt vaak de metro
0: hier in Brussel, want je woont hier en je werkt hier. Hoe kijk je daar nu naar, nadat je daar ja, zo diep ingedoken bent?
1: Ja, toch op een andere manier. Hè. Het zijn gezichten die ik vaak al uh, maanden of jaren tegenkom... maar waar ik nooit eerder gesprek mee had. Mm -hmm. um, ik weet niet of ze mij allemaal het achterste van hun tong hebben laten zien. Waarschijnlijk niet. Uh. Ik denk zelfs niet dat ze mij hun echte namen hebben verteld. Maar ik ken nu wel al iets beter hun verhalen. en Ja, dat greep me toch aan en... Uh, ja, die miserie in de metrostations, voorlopig zal ze ook nog niet direct opgelost zijn, vrees ik. En, mm -hmm. uh, ik betrap me er zelf ook op dat ik iets vaker dan vroeger de fiets neem om me door Brussel te verplaatsen. Omdat ik uh, eigenlijk zelf ook niet altijd zin heb om in die metrostations te komen. Nee, ja, begrijp ik helemaal. Pieter van Maal, dankjewel.